0: Ta scéna končila, vyhlášují krizovou situaci. A přesně tak. Ta scénka nám měla ukázat, jak jedni a druzí vnímají vánoční svátky. Pro jedny je to něco skvělého a pro jiné lidi je to něco, co musí prostě přežít každý rok. Žádnou uh, radost jim to nedělá. Krize já se opravdu přiznávám, že Vánoce mohou být obrovským časem velikých kontrastů. Víme, že máme být šťastní, ale někdy to prostě nejde. Lidé si někdy dovolují věci, které si nedovolí třeba celý rok, ale kontrastně jsou i lidé, kteří e, prostě počítají každou korunu pořád. A ptají si, jestli si ten dárek mohou koupit. Pro jedny je e, vánoční čas časem opravdového pokoje. Ale třeba pro ty lidi na Ukrajině čas obrovské nejistoty, možná nejhorší Vánoce je jejich života. Vánoce mohou být časem veselí, ale i časem depresí, jak jsem se dověděl znovu a znovu z rádiových relací před Vánocemi. Vánoce jsou obdobím dobré vůle, ale také obdobím obrovské chamtivosti, kdy falešné sbírky na sociálních sítích se rozjíždějí vždycky naplno. Vánoce jsou časem rodinných setkání i časem samoty. Je to období světla i období temnoty. Vánoce jsou pro některé jarem naděje a pro jiné zimou velkého zoufalství. Ale nechápejte mě špatně. Všichni chceme, aby Vánoce byly tím nejlepším obdobím. Proto dekorujeme, zdobíme, obdarováváme, klepeme na dveře našich sousedů a přejeme jim všechno dobré. Také nakupujeme a zdobíme stromky, věšíme baňky, světílka, smažíme kapry a děláme ten zaručeně nejlepší bramborový sarát, jaký jste měli včera večer. Skládáme také nejrůznější hračky dneska. Tatínkové se nemusí znovu na chvíli stydět, že jsou jako malé děti a necítí se na chvíli trapně, že si hrají s hračkami, které dostali jejich děti. Ale buďme upřímní, když chceme, aby Vánoce byly tím nejlepším časem, někdy jsou tím nejtěžším. protože věci v životě nejdou na povel. Nejde být na povel šťastný, nejde být na povel upřímně přející jiným. Vánoce mohou být těžké. Někteří mají na hlavě starosti, i ty finanční, jaká bude jejich budoucnost. Další se určitě perou se svými zdravotními komplikacemi nebo se zdravím člověka, kterého mají rádi. Přemýšlejí, Nebyli to včera a nejsou to dneska náhodou ty poslední Vánoce? A to mi pak věřte, že to jsou úplně jiné Vánoce. A někteří zápasí se zraněními, nechtějí se zahojit, trvá to dlouho. Nebo si udělali možná i včera někteří lidé nové šrámy. Jiní postrádají své blízké. Nemocnice na Vánoce se také úplně nevylidňují, že? Někteří tam zůstávají, i děti, rodiče, starší lidé, proto tam šli včera mladí lidé z různých zborů naší církve do nemocnic, aby přinesli radost, aby přinesli povzbuzení a potěšení, protože tam ti lidé jsou. A proto se nám dnešní text z listu tesalonickým zdá zvláštní. Jakoby ani nebyl z tohoto světa. Pavel tam píše, stále se radujte. A my se ptáme Pavle, Jde to? Věříš tomu sám? Nejsou takové ty radostné Vánoce jen z říše pohádek, kterých je teď v televizi plno? Nejsou ty radostné Vánoce jen jako takové výly z cukrové vaty, které se rozplynou? Nejsou ty radostné Vánoce jen takové zbožné přání? Nejsou ty radostné Vánoce... A kde je ta skutečná radost Vánoce. Někteří říkají, tak možná, že se někdo raduje, ale není to nic pro mě. Mám problémy. Vánoce nic na tom nemění. Mnozí blízcí e, mi udělali i šrámy v mém životě a oni tam pořád jsou. Moje práce je pořád těžká, manželství je na dně Příliš pozdě, abych udělal nepořádek s tím, čemu říkám můj vlastní život. Ale i lidé, kteří neprožívají nic dramatického, kteří jsou radostní, šťastní, kteří jsou zdraví a takových je tady přece většina z nás, také oni se někdy zamyslí, zastaví a zeptají, proč to děláme. Proč děláme to, co děláme? Opravdu jen pro ten dětský úsměv, nebo úsměv kohokoliv jiného. Ale dětský úsměv můžeme vykouzlit i v červenci. Děláme to pro sebe? V zimě? To je nejhorší období. Pro rodinu? A proč jim nestačí dovolená? Proč ještě Vánoce? Uprostřed těchto otázek se Apoštol Pavel opavažuje říct, stále se radujte. A my říkáme, není to takové přisládlé a sentimentální. Řeknu vám, proč to Apoštol Pavel napsal. Proč si myslím, že to napsal. Myslím si, protože Apoštol Pavel znal vánoční příběh. Znal to a věděl, co anděl řekl pastýřům. A já vám to jen připomenu. Zvěstuji vám velikou radost. Lukáš 2, kapitola 10. verš. A není tam napsáno, že to je jenom pro vás, pastýři. Pro lidi vybrané, pro dobré, pro věřící. Ne, tam je napsáno, že zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti pro všechny lidi. Radost je dar, který dává Pán Ježíš Kristus všem. Dává ho především vám letošní Vánoce. Ale musíme si být vědomi zase té jedné věci. Štěstí a radost mezi to nemůžeme dát rovnítko. Nejsou to volně zaměnitelná slova. Vnější dary jako zdraví, jako zabezpečení života, práce... A k tomu na konci i nějaké ty prémie, jak tady bylo ve scénce, rodina, to je přece úžasné boží požehnání. Díky nim jsme šťastní. Ano, a já také. Já jsem šťastný, že jsem zdravý. Já jsem šťastný, že mám rodinu. Jsem šťastný, že jsme včera mohli v pokoji prožít nádherný večer. Ale je zde ale. Tyto věci které přinášejí štěstí, nejsou nezbytné proto, abychom byli radostní. O štěstí rozhoduje to, co je kolem mě. Často, se, často to nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit, jestli bude mlha, nebo nebude mlha, jestli bude pršet, nebo nebude, jestli bude sníh, nebo nebude sníh. A pokud na věci, které nemůžeme ovlivnit, postavíme náš život, naše štěstí, pak nám to... Život okrade o radost. Ale radost je určená tím, co se děje uvnitř. A nad tím má mít kontrolu Pán Bůh. Jak se to může stát? Protože Ježíš přišel na tuto zem. On přišel, aby nám ukázal, v čem spočívá radost. A když se podíváme na jeho život, vidíme, že život Ježíše Krista nebyl život císaře, nebyl život vojevůdce, nebyl život nějakého bankéře ani generála. Ježíš nedisponoval ani vojenskou, ani mocenskou, ani politickou, ani finanční silou. Narodil se v podřadných podmínkách. Troufám si říct, že každý z nás se narodil v lepších podmínkách než on. Narodil se otci cesaři a matce s koncovkou náct. Teenagerce. Prožil život bez jakéhokoliv pevného zázemí, bez jistot na této zemi. Neměl svůj dům, ani svého oslíka, dnes by to byla dačie možná, neměl ani finanční krytí, žil z darů, z dobroty lidí kolem něj a jednou řekl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Byl by potulný kazatel, umýval nohy učedníkům, setkával se s malomocnými lidmi, S lidmi, kteří byli úplně vyloučeni ze svých komunit. A to nebylo jako to nejlepší řešení, jak se stát velkým v tomto životě. Ani šťastným, ani radostným. Jeho kampaň na prezidenta by možná propadla. Snad by ani nenazbíral tehdy 50 tisíc povinných podpisů, aby se o ní vůbec mohl ucházet. Ale to, co se stalo potom, jde nejdále toho, co nazýváme životní štěstí. Filipským 2. kapitola 8. verš. Sám sebe zmařil, dobrovolně, bez tlaku, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, to jsou Vánoce, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži a smrt byla vyhrazena otrokům, zločincům. Ten nejnižším z nejnižších. A Ježíši roztrhali kůži, přerušili nervy, strašně to bolelo. A navzdory tomu Ježíš prožívá radost. Chudoba mu nemohla vzít radost. Zklamání, odmítnutí mu nemohli vzít radost. Ani smrt na kříži mu nemohla vzít radost, protože byla už před ním. Židům 12.2 říká, který pro radost ležící před ním nedbal na potupu, podstoupil kříž. Radost tam byla, v Ježíši Kristu v něm. Co to znamená? Bez ohledu na to, čím teď procházíte, a já neznám vaše Vánoce, neznám, co se honí ve vašich hlavách. Bez ohledu na to, čím se trápíte, je tady jedna velká pravda, která dává všemu smysl. Ve štěstí bývá málo radosti. Ve štěstí bývá jen málo skutečné radosti. Ježíš Kristus se narodil a zemřel a vstal z mrtvých, aby nám dal skutečnou radost uvnitř nás a pak mezi nás, abychom mohli přijít tady do chrámu a podat si ruce. Ze svého kříže uprostřed největší bolesti se zrodila Největší radost, která je pro nás neomezeně, nepopiratelně, nekonečná radost. A pro všechny, pro všechny. Jak si mohu být já tak jistý? Protože já jsem také četl ten příběh o narození Krista. A také znám to, co anděl řekl pastýřům. Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. To je ta radost, kterou vám dnes chci přinést. Není moje, ale Kristova. Pokud máte tuto boží radost, není nic to nic zlaciného. Pokud máte boží radost, budete určitě navenek i plakat v životě. Budete navenek také procházet trápením. Budou bolesti a bude také smutek, protože takový svět je. Ale uvnitř nás může zůstat boží radost z toho, že Bůh se k nám sklonil že nám jsou odpuštěny hříchy, že nemáme sebeckého boha, který si myslí jen na své štěstí a ostatní mu jsou ukradení. Ne. Náš Bůh je bohem, který se dal pro nás, abychom už nežili jen pro své štěstí, ale nalezli radost v bohu. Ježíš jednou řekl učedníkům: vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Já vám nejvíce přeji. Abychom byli učedníky. A když budeme následovateli Ježíše Krista, pak to slovo je také pro nás. Vaše srdce se rozraduje, zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme, protože to je ta boží radost. Pamatujte, o štěstí rozhoduje to, co je kolem mě. A to někdy mohu ani někdy nemohu ovlivnit. Radost je určená tím, co se děje uvnitř, ve mně, v mém srdci, A kdo tam je? Jeden známý vánoční výrok, který jste slyšeli, je, a řeknu ho jenom parafrázovaně, co by bylo platné, kdyby se Ježíš Kristus narodil tisíckrát v Betlémě, ale ani jednou ve tvém srdci. A my to můžeme říct dnes v kontextu dnešního božího slova. Co by bylo platné, kdyby si v životě nalezl tisíckrát štěstí, ale ani jednou neprožil hlubokou boží radost. Evangelium Marka to říká ještě jinak. Co prospěje člověku? Získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Ale boží dobrota je bezmezná. Jeho láska se nikdy nemění. Jeho milost je dostatečná. Jeho slovo stačí a jeho vláda je spravedlivá na věky. Bůh je s námi, uprostřed nás. A tuto radost vám nikdo nevykradne, nevezme, nevytun- nevytuneluje. Radost zastavuje příliv sklíčenosti a zoufalství. A radost boží přináší důvěru uprostřed zmatku a naději uprostřed nejistoty. A pokoj uprostřed chaosu života. Ale prosím, nezaměňme nikdy štěstí za radost. Není to totéž. Existují šťastné Vánoce a nešťastné Vánoce. Záleží vše na tom, co se děje kolem nás. Jestli jsme dostali ty správné dárky a jestli jsme byli dostatečně doceněni a jestli někdo splnil ty naše požadavky na štěstí. Radost závisí na tom, co se už událo mimo nás. Ježíši Kristu. A pak, co se děje, také v nás. Díky Ježíši Kristu. Radost z toho, že tady Bůh je. Možná nemáte se z čeho navenek radovat. A možná ano. Ale vždycky máme z koho se radovat, když máme Pána Ježíše Krista. Tak když jsme viděli tu scénku, tak dneska můžeme říct, nebuď tím Grinchem, který si pořád na něco stěžuje. Buď křesťanem. Ať tvoje radost vychází zevnitř a pak zkrásní i celý tvůj život. Vždyť přísloví říká 15. kapitola, radostným srdcem zkrásní tvář. Všechno začíná uvnitř, v našem srdci. Narození Ježíše bylo božím závazkem poslat Ducha Svatého. A Duch Svatý je právě ten, který dělá uvnitř, uzdravuje naše zranění, odpouští špínu, A vykupuje naši ubohost, protože nám ukazuje na Pána Ježíše Krista. A Bůh nám svého ducha poslal. Ať už pro vás letošní svátky jsou tím nejlepším, nebo možná nejhorším časem. Ježíšovo narození, ohlášené anděly, dosvědčené pastýři a obdivované mudrci z východu nám nakonec dává tu jedinou jednu výzvu. Jaká je? A Pavelí Pavelí napsal v 1. Tesalonickým 5.16. Stále se radujte. Amen. Pane Bože, když to Apoštol Pavel psal, tak to nebylo pro něho nic zlaciného. On si také mnoho vytrpěl. On také neměl mnoho důvodů pro šťastný život. Neplnil si ty svoje sny životní, ale šel za tebou. A byl tak rád, že může mít tu radost v tobě. A my ti děkujeme za všechny dobré věci, které jsi nám o letošních Vánocích dal. Děkujeme ti za každý dárek, který nám udělal radost. Za každé dobré jídlo, které jsme mohli připravit, protože ty znám nám dal hojnost. Děkujeme ti za každé dobré slovo, které jsme mohli slyšet při lámání oplatku. Díky ti za každý dobrý čas v naše, naší rodině. Díky, pane, za náš zbor, za to, že tady můžeme společně zpívat, radovat se, přát jeden druhému, všechno nejlepší. Ale i kdybych nám toto všechno vzal, pane, tak nám říká, že ty zůstáváš jako Immanuel a tvoje radost vychází z hlouby tvého díla, z kříže ze zmrtvých stání. A tak tě prosím o to, abychom se stále v tom to radovali, v tom, že ty jsi náš pán, nadej, abys byl. dej, Dej, pane, i takové požehnání a tvůj pokoj do našich rodin i do našich životů. Amen.